0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal, eh? ¿Cómo has estado? <risa> espero que muy bien, espero que pues hayas empezado el año de una manera excelente Que tengas toda la apertura para cumplir objetivamente tus propósitos planteados en año nuevo <risa> Y pues nada, estamos aquí de vuelta abriendo micrófonos para una nueva temporada, nuevas aventuras y próximamente, también invitados. Es algo que sinceramente me mantiene bien emocionada. Bueno, emocionada y un poquito más. Ay, es que tanto que me gustaría compartir ahorita, pero, pero vámonos por partes, con calmita y sin mayor preámbulo. Con nuestra taza de café o té, brindemos para darle la bienvenida al primer episodio de la segunda temporada. ¡Sí, señor! ¿Cómo de que no? Yo soy Rocío Moreno y esto es tu espacio. Bienvenidos. Supuestamente, ayer fue el Blue Monday. O el día más triste del año. Bueno, no sé tú. Pero mira, yo a pesar de, de mis circunstancias actuales, para mí, eh, pues no fue el día más triste de mi año. De hecho, el día de ayer aprendí un par de cosillas respecto a la música. Eh, a la música pop en general. <ríe> me enteré de ahí de algunos datos curiosos de unas bandas. Y pues la verdad, eso a mí me emocionó. Me mantuvo ocupada mentalmente y de alguna forma feliz. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué es esto del Blue Monday, no? ¿Cómo es que nace este día tan triste y desolado? Bueno, el término fue acuñado por Cliff Arnold. Quien crea una fórmula matemática para descubrir, según sus fríos cálculos, que el tercer lunes de enero es el día más triste. <ríe> y bueno, esto viene desde el 2005, ¿no? Esta fórmula te la voy a ir describiendo poco a poco, ¿no? Dice que es el clima, dando a entender como que pues las personas sufrimos depresión estacional, pero a ver, nosotros estamos en México, un clima cálido en gran parte del país en estas fechas, a pesar de que hace frío, <risa> vaya, cierto que la luz solar puede ser menor, pero afortunadamente no hay tantos casos de depresión estacional, el porcentaje es muy poco comparado con países nórdicos, por ejemplo. En fin, clima, ¿no? Más deudas. Y pues sí, para qué te digo que no, no, Deudas. Para eso pues todo el año, ¿no? <risa> Menos el ingreso mensual o quincenal, según sea el caso. Este, pues puede ser, ¿no? O sea, no me alejo de la realidad de que mmm, algunas personas desafortunadamente perdieron su empleo. Otras que a lo mejor ni siquiera tuvieron un aguinaldo en, en su trabajo. Y, y claro que esto repercute no también en el sentido emocional. Pero bueno, a todo esto le multiplicamos el tiempo que ha transcurrido desde Navidad. O sea, es casi que el mes. Eh, donde estas reuniones familiares pues ya no van a estar con esta temática. Pues a lo mejor... En el cumpleaños de alguien más se vuelven a reunir, pero ya va a ser poco probable que, que toda la familia se reúna, ¿no? Habrá quienes falten, quienes no. <risa> bueno, según su fórmula es esto, ¿no? Esto del de clima, deudas menos el ingreso mensual, ¿no? Le multiplicamos el tiempo que ha transcurrido desde Navidad. Te decía esto de que el pachango ya se nos acabó, <risa> Y a todo esto, casi casi que elevado al cuadrado, este, pues le vamos, en, en lugar de elevarlo al cuadrado, es elevado a propósitos no cumplidos, o sea, la frustración, mano. Porque, este, pues te das cuenta a estas alturas que, que tus objetivos puede que no estén tan bien estructurados, que hayan quedado como muy ambiguos. Y por quedar ambiguos, piensas que es difícil el conseguirlo o que va a ser imposible y al momento de pensar esto puede que surjan estos pensamientos de que fíjate en el año pasado mano, bueno, o sea no cumpliste por lo menos cinco objetivos <risa> pero pues es justo por este problema de, de haberlos hecho tan ambiguos que ahora resulta un tanto complicado trazar un plan de acción para cumplirlos y bueno, todo esto que llevamos hasta el momento, según esta fórmula, se va a dividir entre la motivación que pueda existir. <risa> esta motivación que puede ser nula o que puede ser mucha según sea tu caso. Este, Pero bueno, la verdad es que con este panorama que nos da Cliff Arnold sobre nuestras deudas, la frustración de nuestros propósitos este pues Que ya no está la cena de Navidad Que de Año Nuevo, que la rosca Pues a quién no le va a deprimir, ¿no? <ríe> bueno, <ríe> se divide entre esta este, pues, motivación Sin irnos tanto en caída libre Y al mismo tiempo puede surgir esta necesidad de querer hacer algo Y es en esto último que nos dice Cliff Arnold este, pues donde debemos poner la atención. La atención y las dudas, por favor, ¿no? O sea, ¿quién carambas es este señor que se elaboró esta fórmula? <ríe> ¿En qué se basa, no? Este, pues ¿quién lo patrocinó? <ríe> bueno, el Blue Monday es una mentira. Una mentira, hermano, por favor. <ríe> Esto fue meramente este pues algo de propaganda que, que le pidieron a este señor que hiciera eh, Pues esta, una aerolínea o agencia de viajes No, no tengo muy claro qué, qué fue Pero este pues esta empresa estaba pasando por un momento de crisis económica No, no tenía tantas reservaciones Y entonces le pidieron a este señor que pues, hiciera algo al respecto Que se inventara algo como diríamos por aquí en casa Que se sacara algo de la manga <risa> este Para poder venderle a, los, a las personas de afuera Un producto Como lo es un viaje Y pues eso es lo que se logró no Crear el Blue Monday Para que las personas puedan mmm, Planificar sus próximas vacaciones Justo en cuesta de enero Ah <risa> o sea, pots, la idea está un tanto retorcida, pero bueno, cada quien ¿no? La próxima vez, por favor, este, cuestionate un poquito más de dónde vienen estos días de colores <risa> Lo cierto es que pues, no hay fórmula matemática que nos diga cuál es el día más triste del año a nivel mundial o por lo menos a nivel nacional. Y también lo cierto es que hay factores que podemos atender tanto a nivel individual como a nivel macro. ¿Mm? Habrá cuestiones económico-culturales que le corresponderá trabajarlo. Pues, a quien le, le corresponda trabajarlo. <ríe> Fíjate, la otra vez... Estaba pues escuchando eh, A una pedagoga Decir que Decir cuán importante es Enseñarle a nuestros niños La gestión emocional ¿no? Enseñarlo desde algo curricular Es decir, desde la escuela Como si fuera una materia más Y yo dije, mmm, pues puede que sí Puede que esté muy padre la idea ¿no? El proyecto está bien planteado Solo que Recordemos que quienes están frente al alumnado pues también son personas, personas que probablemente le temen mucho a conocerse o enfrentarse con todos sus matices y afortunadamente también habrá otros profesores que estén muy comprometidos con, con ellos mismos, ¿no? Primeramente y, y después con su alumnado y tengan este valor para enfrentarse a ellos mismos con todo lo que involucre su ser para luego pues enseñarle a las personas que tiene frente a él o a su alrededor cómo gestionar sus emociones Y supongamos que esta idea se lleva a cabo, pues no solamente quedaría en el terreno académico ¿no? sino también lo que sucede en casa tendríamos que reeducar a las familias sobre pues, una gestión emocional. Porque también nuestro aprendizaje no es solamente lo que vamos a aprender en la escuela, sino también lo que vivimos en casa. Entonces, pues, es un tema un tanto complejo, pero, pues, de momento me gustaría que nos quedemos en nosotros mismos, ¿no? Si nosotros mismos nos vamos cultivando, nos vamos Enfrentando a nuestros matices, pues posteriormente podremos, podremos ser perdón, eh, este agente de cambio social. Convertirte en esa persona preparada para escuchar, acompañar. Incluso me atrevería a decir que a orientar a la persona que tienes junto a ti o a la persona con la que cruzaste mirada en el transporte público o mientras conocías. No tenemos el día más triste del año, por lo menos no de manera general, pero sabemos que hemos atravesado momentos cruciales, complicados, donde pareciera que de verdad, de verdad, de verdad es el pico más alto o más bajo, dependiendo de la perspectiva, este, en cuestión emocional, ¿no? Seguramente también nos esperan muchos otros momentos similares donde nos toca atravesar noticias o eventos difíciles de asimilar. Y ojo, digo difíciles, no imposibles. Mi objetivo no es sonar catastrófica, pero sí realista, aunque esto en ocasiones pueda incomodar. contigo mismo los años suficientes como para saber cuándo está a punto de derramarse el vaso tu vaso interno o sea cuando ya estás a punto de desbordarte por cualquier cosa y necesitas un apoyo y es todo de lo que pues va el episodio de hoy de nuestras redes de apoyo pero ¿Qué son las redes de apoyo? <risa> bueno, son todas aquellas personas con las que tenemos un vínculo cercano. Igual y acompañado de una comunicación frecuente. Y Digo que igual y acompañado de com comunicación frecuente. Porque, pues, personalmente, sé que con ciertos amigos, pese a que no tengo comunicación 24-7... Si llego a necesitar de su apoyo, ellos pues estarán ahí. ¿no? Entonces realmente lo que importa en las redes de apoyo desde mi perspectiva, claro, es el vínculo emocional que pueda haber entre estas personas. No tanto el nivel de comunicación o la frecuencia. <ríe> y bueno, cuando yo pienso en redes de apoyo, me gusta pensarlo como una gasa. Ajá. Estas gasas que te ponen pues, a veces en las heridas o que te ayudan a limpiar las heridas. Y bueno, pues siguiendo siguiendo esta metáfora, <ríe> cuando tenemos un raspón en la rodilla, pues necesitamos curar la herida para en un futuro cercano poder caminar sin dolor. ¿Te fijas? Ay, ¿te das cuenta de los simbolismos que hay en esta oración? <risa> Necesitamos curar la herida para en un futuro caminar sin dolor. Bueno, esta herida puede ser Pues desde un evento doloroso, una pérdida, una noticia complicada. Puta, pues ejemplos. Ejemplos sobran aquí, <risa> Y estas personas cercanas que les tenemos confianza, que nos han demostrado incondicionalidad, aprecio, escucha, empatía, pues son nuestra gasa Y estas personas son pues desde nuestros amigos más íntimos, a lo mejor nuestra familia, ¿no? Y puede ser no necesariamente la nuclear, a veces habrá otros integrantes de la familia extensa que nos den esta apertura para considerar los redes de apoyo. No sé si tienes compadres o comadres, bueno, ya, ellos también pueden ser tus redes de, de apoyo. Es decir, son aquellas personas con las que no temamos solicitar ayuda, ya sea desde lo emocional como lo material. Bueno, Igual, y ahorita piensas que tu red de apoyo es un tanto limitada, ¿no? Pero no te me abrumes. <ríe> Resulta que estas redes de apoyo, pues tienen la capacidad de ampliarse tanto como nosotros queramos. Solo que no se amplían por sí solas. Necesitamos involucrarnos con el otro. <ríe> ¡Ay, Dios! <yes>. Bueno. <ríe> Me refiero a que pues tenemos esta posibilidad de conocer a más personas y pues aprovechándonos de estos propósitos de Año Nuevo igual y nos funciona inscribirnos a esa clase del tema que queremos aprender, no sé cocina, deporte, idioma, ¿no? mm, alguna actividad recreativa o incluso haciendo voluntariados ¿Sabes? Igual lo voy pensando en que no necesariamente tienes que gastar. <ríe> sino cuando, si es que tienes mascotas, cuando pues, sales a pasear a tus perritos, pues a veces también estos paseos se convierten como una oportunidad de conocer a otras personas. Porque pues no falta quien te pida que, que una bolsita para pues sus heces, <ríe> este... O, o en estos recorridos, pues vayas identificando a personas que también salen en el mismo horario que tú Y poco a poco puedan ir desarrollando una conversación Que poco a poco, pues sin darse cuenta, se vaya convirtiendo en una amistad Hace tiempo también, ya varios años atrás <ríe> eh, Encontré en Facebook un colectivo de fotografía Donde hacíamos caminatas Por diferentes puntos de la Ciudad de México Y el objetivo era Aprender a hacer fotografía ¿No? Duró muy poco esta dinámica Pero confío en que en algún momento este Se pueda retomar <ríe> Y bueno, te explico eh, Nosotros nos inscribíamos Por así decirlo, hacíamos una lista de personas Quienes iban a, a asistir Había un punto de reunión un horario y por lo menos cinco puntos de la ciudad este, que nos quedaran cerca para visitarlos y conocer el lugar, conocer personas nuevas y hacer fotografía, ¿no? Entonces el grupo, no sabías, no sabías quién era el grupo porque solamente sabías que ibas a ir tú, por así decirlo. Y en mi primer caminata de la ciudad fue en el centro histórico, entonces pasamos por algunos museos, nos explicaron las personas del museo pues um, cuáles eran las exposiciones más frecuentes ahí, eh, un poco de su currículum personal, algunas experiencias dentro del museo, mientras nos daban esta libertad de fotografiar lo que quisiéramos, y no era indispensable el tener una cámara profesional, sino Simplemente la gana de aprender a hacer fotografía. Y con los que organizaban estos eventos, me sentí muy en confianza y hubo con una persona, un integrante con el que me sentí con la libertad de mantener una comunicación un tanto estrecha. Pasaron los meses y volvieron a hacer otra caminata, entonces... Ahí estaba yo, bien presente, <ríe> en la segunda edición, por así decirlo. Y esa ocasión fue en Tlatelolco, si mal no recuerdo. Entonces estuvimos ahí, haciendo la caminata, la misma dinámica, visitando algunos lugares, eh, digamos, conmemorativos de la zona, conociendo un poco de la historia, de los vecinos, este... Y dejándonos llevar en la experiencia simplemente de fotografiar lo que quisiéramos fotografiar y, y aprendiendo un poco de técnica. Ajá. A lo que voy es que no necesariamente tienes que gastar para inscribirte a una clase, sino lo puedes aprender de manera gratuita. Conoces más gente, vas ampliando tu círculo de conocidos Y sin darnos cuenta a esos extraños que eran compañeros o coordinadores Ese coordinador o ese compañero pasa a ser un amigo un amigo más Y después de un amigo más, igual y se convierte en este pues amigo cercano Y pues voilà <risa> Nuestra red de apoyo se amplió un poco más, ¿no? O puede que suceda al revés, que la red de apoyo de algún integrante de ese grupo se haya ampliado un poco más porque ahora soy yo su amigo. ¿Mm? <risa> Pero bueno, esto me lleva a mi siguiente pregunta: ¿Cómo ser una buena red de apoyo? hablado de lo que necesitamos en esos momentos de crisis, que puede ser pues desde la escucha algo material un abrazo ¿no? lo, que, lo que necesites en ese momento pero sucede que nosotros también formamos parte de la red de apoyo de alguien más de algún amiga <ríe> y es esto lo que pues te preguntaba en el segmento anterior ¿Cómo ser una buena red de apoyo cuando me toca hacerlo? Bueno, primero que nada, como, como me decía eh, mi profesora de, de Tanatología, el primer curso que tomé, eh, no te pongas, no te coloques si no te sientes preparado, <ríe> si no consideras tener esta fuerza interna para contener al otro. Ajá. Eso es primero que nada. <ríe> Lo segundo es... Escucha activa, mano. Escucha activa, por favor. <ríe> y con esto me refiero... Digo... La escucha activa es, es... Un proceso un tanto complejo... Que me llevó también su tiempo a asimilar... A qué se referían tanto mis maestros con... Escucha activa. Pero, grosso modo... Es... No solamente quedarnos con las palabras. Sino agudizar nuestro oído para escuchar sobre todo la modulación de voz, esta inflexión que le damos al decir ciertas palabras al tocar el tema ¿no? estos silencios que hay puede que, que se nos quiebre la voz en algún momento bueno, esto que va ocurriendo con nuestra voz es algo sumamente indispensable ¿no? porque nos va a permitir buscar en nuestro interior el significado de esa modulación o de esos silencios. Y esto pues, nos ayudará eh, casi casi que por consecuencia este, pues, a empatizar con el sentir del otro. Seguido pues, de esta apertura para que pueda expresarse o expresar sus necesidades, y si aún con todo esto la persona no lo dice, pues nunca viene mal esta frase de Lo que necesites, aquí estoy, ¿no? Y dicho esto desde la autenticidad, sabiendo que pues, podrás cumplirlo. Y sí, <ríe> habrá diferentes tipos de redes de apoyo porque mucho va a depender también del contexto, de la situación. Por ejemplo, en los últimos años me he encontrado con grupos de mujeres que deciden crear, pues vaya, grupos de Facebook <ríe> o, o grupos de WhatsApp, donde pues todos los integrantes de ahí, de esa comunidad virtual, pues te motivan a seguir por un objetivo o te contienen cuando, cuando lo requieres. Creo que no está mal echarle una visitadita a estos grupos donde podemos encontrar cierta contención. Y al mismo tiempo, en este momento voy pensando en, en lo que ocurre con los hombres, ¿no? Que espero también puedan tener... Estos grupos igual cerrados solo para, para hombres, justo para contenerse. Y si no los hay, bueno, que seas tú quien los cree. Y si no los quieres crear, no pasa nada. <ríe> El otro día, comentando un libro con, con este amigo cercano, eh, pues le decía algo... Ay, lo frustrante que fue para mí Leer al personaje Como Al personaje masculino Quedándose con todo su sentir Y literal dejándose morir Solo por, por no decir lo que le dolía Y lo que esperaba O lo que le enojaba Y le decía Pero afortunadamente Yo no vivo En, en ese contexto En esos años no Porque pues creo que de alguna forma este texto es como un, un reflejo de lo que se vivía en aquella época en, en ese entonces en esa cultura <ríe> en específico este, yo afortunadamente vivo en un tiempo donde veo a muchos hombres expresarle su amor a otros hombres sin que sea juzgado Hacer esto, por simplemente demostrar su afecto, y si es juzgado, bueno, es porque descoloca a ciertas generaciones o ciertos pensamientos. Pero bueno, te comento sobre estos grupos en los que sí estoy, conozco y estoy familiarizada. <risa> este hay uno en específico que es. Se llama Cinemorras. <ríe> no juzguen, por favor, no juzguen. <ríe> y bueno, eh, resulta que al inicio siempre me encontraba con estos posts de... Ay, mi novio me terminó, este, recomienden películas para echar el crying a gusto. <ríe> y yo decía, bueno, ¿y por qué no buscas el post de la morra de hace dos días que le pasó lo mismo que a ti, no? O sea como para qué estar pidiendo constantemente recomiéndame películas ya después que hay en cuenta pues que justamente de eso va el grupo no de, de cine <risa> bueno <risa> dejando este lapsus mensus <risa> este me di cuenta que lo que no buscaba esta chica o sea no eran las recomendaciones como tal eso solamente era algo superficial lo que había de fondo era la necesidad de leer mensajes solidarios a su dolor, a su enojo o impotencia O simplemente alguien que le preguntara, cuenta el chisme, ¿no? ¿Cómo fue? Y entonces ella pudiera tener ese momento catártico de expresar cómo fue que Juanito Banana, este lo terminó, la terminó, ¿no? <risa> y entonces ella también se uniera como, ah, no, sí, pues sucede esto, ¿no? Qué mala onda que sucedió aquello... Eso es lo que necesitaba esta chica, ¿no? No necesitaba leerle los comentarios del post de hace dos días de cuáles son las tres películas que te hacen llorar súper bien. <ríe> bueno, aunque no necesariamente nos conozcamos en persona, mucho menos aunque no tengamos una comunicación estrecha de manera virtual, pues porque para empezar ni siquiera somos amigos en Facebook, Simplemente compartimos un grupo con cierto interés. Compartimos eso, ¿no? Eh, pues soy capaz de formar parte de una red de apoyo virtual para, para ella y para otras no que puedan necesitarlo. Y sé también que puedo encontrar una red de apoyo virtual en este grupo. Y eso es lo hermoso. De también las redes sociales Bueno, bueno Hemos hablado de la estafa comercial Del Blue Monday Y pues si a esas vamos Pues yo también le puedo poner un color a mi martes ¿No? <ríe> Para mi sería el Purple Tuesday A ver, a ver <ríe> Ay Dios Bueno eh, también hemos hablado del tema principal, que aunque no lo parezca, este, pues fue redes de apoyo. Y pues nada, como en todo principio, hay un fin. Sí, sí, ya sé, ya sé. <risa> bueno, espero que este episodio te invite a reflexionar sobre lo que haces para hacer una buena red de apoyo, ¿no? ¿Quiénes integran tu red de apoyo o esta casita emocional? <ríe> o simplemente para pensar, hmm, ¿seré yo o es que Rocío tiene la voz sexy de Phoebe Buffet. <ríe> ok, <ríe> quizás no fue un buen chiste local, pero bueno. <ríe> eh, te mando un fuerte abrazo y pues mil gracias por permitirme ser tu compañía durante estos minutos. Yo te espero en Instagram como @tuespacio1085 o Facebook donde me encuentras como tu espacio. Y ojalá me permitas conocer, pues, lo que piensas o lo que te llevas, ¿no? O qué color sería tu día de hoy. <ríe> pues nada, yo soy Rocío Moreno y te espero en el siguiente episodio.